Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. A lot can happen in three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at UH1.com. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. الان کمتر شده ولی یه زمانی مردم میرفتن پولاشون رو توی این مؤسسات مالی مختلف میذاشتن و پولاشون رو مؤسسات بالا میکشیدن و میخوردن به یه آبم روش. اون زمان مؤسسات مالی بدون هیچ ضابطه ای قارچگونه رشد میکردن، شعبه میزدن، نمیدونم خیلی از این کارا میکردن و خلاصه هیچ کسی هم جلودارشون نبود. میگم الان کمتر شده ولی هنوزم هست. دسته دسته مردمایی که دور هم دیگه جمع میشدن، میرفتن جلوی یه مؤسسه ای شعار میدادن، گله میکردن، نمیدونم تو تلویزیون اینور اونور که فلان مؤسسه پول ما رو کشید بالا. یادتونه حالا خیلی نیاز نیست من مثلا مؤسسه میزان رو یادمه اینجوری شد مؤسسه آرمان رو یادمه مؤسسه از این زیادن یعنی نیاز نیست خیلی بالا پایین کنیم بعضی هم تبدیل به بانک شدن دیگه مثلا بانک آینده مربوط به مؤسسه سالحینه خب مثل شکلی چیزی بدی به خودش و خلاصه خودش رو جمع کنه ولی خیلی از این مؤسسه ها بودن که مشکل ساز شدن و با پررویی هرچه تمامتر هر کاری که از دستشون بر می اومد که پول مردم رو بالا بکشن انجام می دادن. خیلی 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 امکانات اولیهی داشتن سایت های خیلی خیلی ضعیفی داشتن و همه اینها دست به دست هم میداد تا پول بندگان خدایی راحت خورده بشه آدم واقعا بعضی وقت دلش پاسه مردم خدا قبط خب سلام سلام به همه برابچه که صدای منو میشنوید من محمد جوادم از پادکست دارالوکلا این بارم اومدیم کنار شما تا یک ماجرای خیلی خیلی باحال از یکی از پرونده که خودم داخلش درگیر بودم رو براتون تعریف کنم نکته خیلی جالبی که شاید این پرونده با پرونده های دیگه داشته باشه اینه که همه افرادی که تو این پرونده هستن یه جوری اسمشون واقعیه یعنی همه چیز مشخصه و من دارم یک 
ببین پادکست که ضبط می‌کنی اینام هستن من می‌خوام ببینم وضعیت ما چجوریه این وانتیا تا کجای آدم میاد من نمیدونم گوش کنید دیگه به حال می‌خوام واقعی باشه همین چیزا میتونم اینا رو ادیت کنم ولی اینام حال خودشو داره در صورت سبزیشو بعد بفروشید بکنم رفتش این پرونده برعکس همین پروندهایی که توشی خورده ای تغییرات میدم اسما رو عوض میکنم برعکس همه اونا سعی کردم که تا جایی که میشه یه جورایی تغییراتی بدم که داستان روون میشه چون آدم های زیادی توی پرونده هستم ولی اسامی که به کار میره همشون هستن یعنی جایی که بودم بانکی که بوده نمیدونم افرادی که داخل این پرونده دخیل بودن همه و همه و همش واقعیه و هیچ اسمی رو من تغییر نمیدم چون حکما گرفته شده و رای کلن اجرا شده پرونده از سال 94 شروع شده سال 1400 انگاری برج آذر میتونم بگم دیگه تموم شد و ما آخرین قسمت پرونده رو انجام دادیم به هر حالت اسم این قسمت رو گذاشتم فقان از شعبان متهم و مجرم اصلیش هم شعبان فقانی بود ولی خب بدونید که فقان از شعبان یه چیز ملغمه یه دیگه همه چی دست به دست هم داد تا این پرونده شکل بگیره امیدوارم که کیف کنید ما رو میتونید توی گوگل پادکست این داستان قسمت قبلی رو من بگم گفته بودم گوگل پلی بعد گفتم خدای چرا من این کارو کردم توی این قسمت بردارم اصلاحش کنم نگاه کردم یه متنی اشکان برای من نوشته توی متنی که اشکان نوشته نوشته گوگل پلی آقایون من اشتباهی که کردم ناشی از تقصیر اشکانه پرانتز قبلا هم گفتم من کلن با اشکان مخالفم یعنی همه کارهایی که روی پادکست انجام میده همش از زاویه سلیقهی من خارجه ولی کن من دوست دارم که با کسی که سلیقش با من این همه تفاوت داره هم کار کنم کلا اشکان خیلی بچه ماهیه ولی سلیقه همون اصلا به هم نمیخوره ولی قرار نیست همشی سلیقه من باشه سلیقه مخالف منم خیلی 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 میتونه برای خیلی 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 آدم ها جذاب باشه بگذاریم از گوگل پادکست از اپل پادکست از هر چیزی که وجود داره میتونید صدای ما رو بشنوید ما تو همه جاها هستیم اشکان من تو همه جا ورش برده تو گوگل پاد توی گوگل آقا سرچ کنید دارال وکلا همه چیزمون میرزه وسط ما رو حمایت کنید ما رو به دوستاتون معرفی کنید تنها کاریه که به قول معروف و راحت ترین کاریه که میتونید برای ما بکنید دم همه بچه های حقوقی هم گرم حتی اونایی که حقوق دوست دارن و در حالت نتونستن حقوقی بشن بریم دیگه بریم برای اصطلاحا قسمت فقان از شعبان یه چیز دیگه بگم من یه شریکی داشتم به نام آقای امیر نوروزی یه مدت خیلی طولانی رو با هم دیگه کار کردیم ایشون کرونا گرفت فوت کرد و پنجشنبه این هفته یعنی بکنم میشه 18 18 9 40 میشه توی این قسمت توی این ماجرایی که داشتیم اثر مستقیم داشت بر حالا توی قسمت‌هاش حالا من سعی می‌کنم که بگم ولی خب دیگه کرونا سیه دوستان دیگه رفیقای ما رو برد این قسمت رو دوست دارم تقدیم کنم به امیر نوروزی ان که بچسبه بهش خدام بیامرزتش نمیدونم اگه اون دنیایی هم باشه غرق رحمت الهی بشه دیگه بگذاریم آقا بریم سر وقت تعریف پادکستمون امیر جان امیدوارم حال کنی باش دیگه یا علی
من یه پولی داشتم پولی که با هزار یک استرس و زحمت و اعصاب خوردکنی به دست اومده رفته بودم یه وامی برداشته بودم از بانک رسالت که دو درصد بود دو تا وام 20 میلیون تومانی 20 میلیون تومان اون زمان خیلی پول بود سال 1394 ولی الان دیگه باهاش چی بهت نمیدن اگرم بگی باش یه پراید بهت میدن یعنی خیلی سرخوشی و ساقی تو بعد عوض کن در هر صورت این دو تا 20 میلیون تومان رو جمع کردم بالا پایین کردم دیدم که بهترین کاری که میتونم بکنم اینه که بذارم توی یه بانکی که نزدیک محل خونه خودم خیلی هم از بانک ها اطلاعی نداشتم برای من مهم نبود که کی سود میده کی سود نمیده چیزی که برای من مهم بود این بود که اون بانک نزدیک خونمون بود و میدونستم که میتونم پول راحت بذارم ولی وقتی بخوام بردارم خیلی سخته و همین باعث میشه که من زیاد دست به اون پوله نزنم و عملا پولم سیف و امن بمونه مثل قلک دیگه قلک هم وقتی شما داخلش پول میندازی بالاخره میتونی از توش ورداری ولی اومدن اون درزشو تنگ کردن که هی تو انگوش نکنی توش پولات بکشی بیرون منم همیشه فکری داشتم گفتم برم یه بانکی که سر کوچمونه پولامو اونجا بذارم و سعی کنم که به جای اینکه هی از روش خرج کنم پولام رو جمع کنم اسم اون بانک چی بود بانک مهر اقتصاد که معلوم نبود بانک بود یا بانک نبود الان اینا رو دارم میگم اون زمان فکر میکردم که پولم رو به جایی که ببرم تو مؤسسات مالی و اعتباری بذارم بردم داخلی یه بانک گذاشتم علمه بانک حرمت داره همینجوری رو هر مغازه و رو هر مؤسسه و صندوق غرزال حسنه این نمیشینه مردم خیلی به اعتبار اسم این بانک مهر اقتصاد اومدن پولاشون رو داخل این بانک گذاشتن ولی میدونستیم و این الان میدونیم که این مؤسسه این نمیدونم چیچی بانک نبود فقط اسم بانک رو یدک میکشیم خیلی هم پررو بود یعنی با اینکه مؤسسه بود خودش رو هی بانک بانک صدا میکرد و بدون مجوز سربرگ و نمیدونم تابلو و همه چیزایی که داشت کلمه بانک رو از دوش استفاده میکرد اصلا تو سامانه شتاب نبود یه سری دستگاه های پوز واسه خودش داشت که فقط شما میتونستی از اون دستگاه ها استفاده کنی پولت رو تو همون بانک میتونستی جابجا بکنی و یک سری محدودیت های اولیه‌ای که شما برای دسترسی به هر بانکی اصطلاحا نیاز داریم بانک نداشت بازم میگم تنها علتی که بنده این بانک رو به عنوان یه بانکی که پولم رو ببرم توش بذارم انتخاب کرده بودم این بودش که نزدیک بود و عملا مثل قلک سوراخش تنگ بود شما میتونستی پول بنداسی توش ولی موقعی که میخواستی پولت ورداری خیلی کار سختی بود دو تا محدودیت بانک مرکزی به اونایی که بانک نبودن میداد یکیش این که دست چک اجازه نمیداد اینا صادر کنن دو اینکه کلا سیستم شتاب و اینترنت بانک هم بین بانک های مختلف و این بانک کلا قطع شما فقط اجازه داشتی بین حسابای مهر اقتصاد پولت رو جابجا کنی مثلا من یه حساب دارم تو بانک مهر اقتصاد و شما هم یه حساب تو همون بانک مهر اقتصاد داری شما میتونی اینترنتی از حساب خودت به حساب من یا بالعکس من میتونم این کار رو انجام بدم ولی مثلا از حساب بانک ملیم نمیتونم به حساب شما پول بزنم شاید اولش یه دو سه درصد سود بیشتری میداد و همین باعث شده بود که من پولم رو برم اونجا بذارم
ولی بعدا سودش کمتر از بانک های دیگه شد یعنی مؤسسات و بانک های دیگه بودن اون زمان که سودهای خیلی خیلی خوبی میدادن مثل مؤسسه سامنان حجج مدیریت آقای میرعلی که داماد امام جمعه مرحوم سبزوار شهر خودمون بود در حالا این مؤسسات بودن دیگه سودهای خیلی خیلی زیادی میدادن ولی بانک مهر اقتصاد هی بانک بانک میکنم پدرم در اومده ولی خب این بانک مهر اقتصاد سود کمتری هم بعد از این موارد نسبت به بانک های دیگه میداد و برحالت خیلی منطق نداشتیم که من پولم رو برده بودم و اونجا گذاشته بودم یه یه سالی از وقتی که پول رو گذاشته بودم داخل بانک رد شده بود حساب گردش خاصی نداشت معمولا یک تومن دو تومن از پولایی که اضافه میومد از توی کاری که میکردم و این من رو من میریختم توش میگم مثل قلک بود برای من و پولای مازادم رو میریختم اون تو که حالا مثلا یه امتیاز جمع کنم شاید فردایی بخوام یه وامی بردارم که اون وامی هم که اون بانک میداد باز درصد خیلی خیلی بالایی داشت خلاصه برداشت از اون نبود دیگه من این پول اونجا گذاشته بودم سال 94 هم بود یادمه حسابم رو هم از اواخر 93 باز کرده بودم و کار خاصی برداشت خاصی خلاصه روش نبود یه خیلی خیلی خندداری که این بانک داشت این بودش که شما میتونستی با اینترنت بانک از حسابای دیگر توی بانک های دیگه به حساب این بانک پول بزنی حالا چجوری؟ اومده بود یه درگاه اینترنتی تعریف کرده بود و بر اساس این درگاه اینترنتی شما میتونستی خرید کنی یعنی چی یعنی مثلا فرض کن مثل مثلا چه میدونم یه سایتی که داره یه چیزی رو میفروشه شما میری به حسابش پول میزنی تنها چیزی که داخل این بانک بین عظمت با این همه غرور و شکوه وجود داشت این بود که یه درگاه اینترنتی داشت شما میتونستی پولتو بریزی داخل این قلک حالا شما ببینید چقدر وضعیت اینترنت بانک یه بانکی که حالا تو این همه شعبه هم داره بلبشوه که شما اینترنت بانکش به این وضع افتضاحه خب طبیعی هم هستی که شما با این اینترنت بانک عملا نمیتونی از حساب خودت به حساب بانک های دیگه اصلا پولی بزنی کلی این کارا هم همه غیر قانونی بود دیگه یه یه ماهی از این داستان که برای من فهمیدم اتفاق افتاده بود گذشته بود دقت کنید حوالی برج پنج بود که رفتم از طریق اینترنت بانک موجودی حساب خودم رو بگیرم ولی دیدم که هرچی رمز و اسمم رو میزنم میگه این نامتبره و شما امکان دسترسی به این اطلاعات رو نداری دو سه بار این رمز رو زدم با ناراحتی یهو پیام اومد که کلا نام کاروری شما مسدود شد خب دیگه نوشت که به شعبه هم مراجعه کنید ما هم رفتیم شعبه همون شعبه که سر کوچمون بود خلاصه از همه جا بیخبر که یه ماه قبل برام چه اتفاقی افتاده رفتم اون باجه و گفتم که آقا این حساب من بسته شده خیلی با خیال خوش خب طبیعتا یه رمز جدید گرفتم و اینم بگم که اون زمان یه دفترچم شما داشتی من دفترچم هم با خودم برده بودم که گفتم حالا یه آپدیتی هم بشه و اطلاعاتم دوباره داخل دفترچم نوشته بشه جالبتر باز بهتون بگم که من حتی کارت آبر بانک مهر اقتصادم نداشتم چون عملا به درد نمیخورد دیگه یعنی شما هیچ کاری نمیتونستی با این کارت بکنی و سعی میکردم که با همین دفترچه مثلا کار خودم رو بکنم یا با همون اینترنت بانک 
خلاصه به من گفتن که آقای دفترچتم بدیم که آپدیت کنم منم برده بودم دیگه من خودم موجودی حساب و گردش حساب منو داخل دفترچم شروع کرد به نوشتن از همه جا قافل دفترچه رو گرفتم و اومدم بیرون و گفتم بذار ببینم حالا دفترچه هم نگاه کنم یعنی بیرون از بانک گذشت از بانک اومده بودم بیرون نگاه کردم دیدم که موجودی حساب من رو زده دوازده میلیون تومان یعنی چشام چهار تا شده بود هی نگاه میکردم میدیدم عدد دوازده تومان ها ولی نمیخواستم باور کنم هممون توی این موقعیت ها هستیم نگاه کردم بالا دیدم که هشت تا پنج تومان از توی حساب من کس شده و اصلا این برام غیر قابل باور بود سریع دفترشه رو بستم و به سمت بانک این جت که ببینم آقا چی شده چرا دفترشه حسابه شد اشتباه نوشته شاید یه سری اطلاعات غلط بوده کسی چه میدونه از این اشتباهات تو بانک هم زیاد میشه دیگه اون چیزی که میدیدم سوم و چهارم تیر ماه سال 95 این پولا از دو حساب من کس شده من گفتم کی رفتم بانک برج پنج 95 رفته بودم بانک یعنی یک ماه بود که از حساب من پول برداشته شده بود ولی من هیچ خبر و هیچ اطلاعی از اینکه چه بلایی سر پولای من اومده نداشتم خیلی متحجب با اون کارمند و معموری که حالا اونجا بود صحبت کنم بودم این از پول من برداشت شده اون من خودم از همه جا بیخبر خیلی راحت خیلی خونسرد بکش که خب برداشت شده دیگه چی؟ همینجوری که با تلفن صحبت میکرد گفت آقا جان من حسابتم تازه مسعود کردم دیدم این چل تومن برداشته شده گفتم برای که اون دوازده تومنش برداشت نشه دیگه حساب مسعود باشه بهتره تا خودت پاشی بیای گفتم یعنی چی شما اصلا با حساب من داشتی چیکار میکردی این پنج میلیون تومنه که دونه دونه از حساب من کس شده رو کی برداشته اینا رو باید من جواب بدی تلفنشو گذاشت و دیگه صدای منم که بلند شده بود انگار دو قرمز افتاده بود که یه داستانی بر حالت هست که این آدم قشاق چیه برگشت به من گفتش که آقا شنبه بیا امروز که الان رئیس نیستش شنبه شما بیا الانم آخر وقت پنج شنبه است شنبه خود رئیسم هست با خود رئیس مطرح کن من نمیدونم من اینجا ایشکارم و خلاصه با خود رئیس شما بحث صحبت کن من قیافم یه جوری شده بود که عملا داشتم سکته میکردم اصلا همه چیزم به هم ریخته بود اون بنده خدام که منو دید فهمید که حال من خیلی خرابه. بگش به من گفتش که حالا اشتباه میشه. بعضی وقتا بانک از این خطا میکنه. مطمئنی پولو به حساب کسی نزدی؟ کو بذار چک کنم ببینم مثلا پول به حساب کی رفته. زد و به ما گفتش که پول رفته داخل یه حسابی به نام آقای اسقر خانی. اینجا یه پرانتز باز کنم. اسقر خانی واقعا اسقر خانی ها یعنی اسمش دقیقاً همون اسقر خانی گفتم که اسم رو من تغییری نمیدم اینجا خلاصه پرانتز بسته رفتیم توی اون بانک این بنده خدا پاره پولا رفته به حساب یه شخصی به نام اسقر خانی من برگشتم گفتم که آقا اصلا من اسقر خانی رو نمیشناسم اصلا مگه میشه اینترنتی پولو توی بانک مهر اقتصاد جابجا کرد یعنی اصلا حواسم نبود بانک مهر اقتصاد که اینترنتی نمیشه بعد اون بنده خدا برگشت گفتش که عزیز دل خود آقای اسقر خانی داخل بانک مهر اقتصاد حساب داشته شما از داخل حساب بانکی خودت به حساب بانکی آقای اسقر خانی پولو جابجا کرد گفتم آقا من جابجایی نشدم گفت خاطر من اشتباه زدی گفتم آقا اصلا من برداشت از حساب جابجایی نسبت به این حسابم انجام نمیدم باز بهش گفتم آقا نگاه کن اینترنت بانک منم اصلا مسدود بوده من اصلا نمیتونستم حتی همین کاری هم که شما دارید میگیدم بس برای چی من اصلا پاشو اومدم اینجا 
بعد اون خدا برگشت من گفتش که اسمس بانکی اسمس بانک داشتی که برات پیامکی چیزی بیاد گفتم والا من نمیدونم اون زمان یادم نبود یه فرانتز باز کنم یه پیامکی اومد که میخواد اسمس بانک شما فعال شده اگر نمیخواین حساب بزنید کنسل بشه یعنی اصل بر فعال من اون زمان حتی اسمس بانک رو هم از این طریق فعال کرده بودم ولی اونجا که این بند خدا خلاصه زد داخل سیستم گفت نه اینترنت بانکت که فعاله ولی اسمس بانکت غیر فعاله یه آدم خیلی شلی بود یه آدم خیلی اصلا نچسبی بود من حالا اعصابم هم خورد بود اونجا ولی آدم کلا یه آدم خیلی شلی بود یه چیزی باید بهتون بگم در رابطه با بانک مهر اقتصاد بانک میگم عجیب غریب بود معاون شعبه نداشت یه رئیس شعبه بود که در واقع مسئول اصلی شعبه این رئیس شعبه بود بانک یه حسابدار داره که این حسابدار بانک در واقع در حکم همین معاون شعبه توی بانک های دیگه است شما هر کاری که داشتی میرفته پیش این حسابدار و شما هر داستانی که دیگه بگم داخل بانک داشتی اینترنت بانک رمز دوم هر چی می‌خواستی خلاصه این آقای حسابدار بانک بود که کارهای شما رو انجام میداد برحالا این آقای حسابدارم پشت باجه بوده یه سری خدماتو میداد ولی یه سری خدماتم انجام داد مثلا می‌خواستی پول برداشت کنی بد نمیداد میگفت برو از باجه های دیگه مثلا بردار یا از این چیزا دیگه میخوام بگم بی سر و ته بود این آقا حسابدار بود در واقع ولی یه جورایی نقش معاون اون رئیس بانک رو داشت خلاصه یه مکالمه تقریبا بحث برانگیزی بین من این آقای حسابدار انجام شد و برگشت به من گفتش که من حساب این آدمم توقیف کردم گفتم که خب حسابشو مسدود کردی حالا چقدر تو حسابش گفت خیلی نیست یه چنتومن که رفته همون چنتومن هم برداشت شده خیلی نیست ولی شما دیگه آخر وقت دیگه برو شنبه بیا ان شنبه با هم دیگه مفصل صحبت کنیم من همینجور مات و مبهوت و با ناراحتی رفتم خونه قضیه برای خانواده تعریف کردم و این ور اون ور خلاصه بابا ناراحت شد و یا علی بگو پاشو بریم شعبه ببینم چه خبره این چه وضعشه رفتیم بانک و دیدیم که بانک بسته است اون کرکره و داستانش پایین بود ولی این حساب داره داخل بانک بود دیدید دیگه برادت آخر وقت میشه یه سری افراد وای میستن اضافه کاری و اینا این بند خودم اینجوری داخل بانک بود کرکره پایین بند خدا داخل بانک بود ما در رو زدیم این من خدا من دید حال روز من دید ریموت رو زد و ما رفتیم داخل و خلاصه بابای ما هم ناراحت شروع کرد به سرسدا کردن که چه وضعش این چه بانکی این بچه پولیش رو زحمت کشی جمع کرده معلومی شما دارید چیکار میکنید از این حرفا این من خدا دید که ما انقدر توپمون پره و خلاصه اومدیم فقط برای سرسدا در واقع جواب کاملی نداد و گفت آقا من به این پسرتم گفتم برید شنبه بیاد شنبه این آقای رئیس بانک ما هست و خلاصه شنبه کارتون رو ما انجام ما هم میدیم که خب چاره نریم اینم هر چی ما میگیم میگه برید شنبه بیا خلاصه اومدیم از بانک بیرون شنبه شد رفتیم اونجا دیدیم که صد رحمت به این حساب داره رئیس بانک یه آدمی از این حساب داره یولتر و به قول معروف بی‌خاصیت‌تر رفتیم جلو و سلام علیکم گفتیم آقا اینجوری شده به حالت پول ما از داخل حساب برداشت شده گفت بله منم شنیدم بله گفتن آقای فلانی که شما پولتون از حسابتون برداشت شده به حالت پیش میاد دیگه سیستم بانکی این داستان‌ها رو هم داره اتفاقا چند وقت پیشم از داخل حساب یه بند خدایی هم دوباره همینجوری پول برداشت شده بود اونم اومده بود اتفاقا مبلغش هم خیلی بالا بود و بالاتر از حساب شما ولی گویا پول برداشت بودن توی شهرستان اینجوری چیزی بود مال تهران نبود به حال نمیدونم این بند خدا پیگیری کرد به جای رسید یا نه به حال پیش میاد دیگه داخل بانک از این صحبت ها زیاد میشه این پول شما هم به حال سر از بابل در آورده دیگه یه شهرستانی تو شمال دیگه هممونم میدونیم
بابا مرگش گفتش که به هر حالت به هر حالت به هر حالت که نشد حرفیه مرد مومن خدا ما نه برنج داریم نه برنج فروشی داریم نه با بابل سر و کار داریم نه اصلا میدونیم بابل کجا چیکار داری اصلا تو این کارا پول این بچه من با زحمت کشیش هم شده مرد خدا پول بچه من ببین کجاش کمک کن ما این پول رو پیدا کنیم به هر حالت اینجوری که نمیشه که تو پرانتز بگم این به هر حالت ها مال خود محمد جواد عیانی ها هی فایدهشو گوش میکنه میبینه 20 به هر حالت گفته این به هر حالتاش کوفت تو داستان تعریف کن هی نگو به هر حالت به هر حالت به بگذاریم دیگه از این حرفای به هر حالتی بگش به ما گفتش که شما باید بری ساختمون شعب بانک مهر اقتصاد توی خیابون ولی از خیابون زرتوشت توی حرفایی هم که میزد نکته جالبی که میگفت این بودش که اتفاقا این آقای حسابدارمون هم بابولیه این نکته بودش که ما خیلی توجهی نکردیم این تیکشو تو پرانتز باز بگم من به عنوان محمد جواد وقتی که با موکلم صحبت میکردم در رابطه با اینکه حالا این پادکست رو ضبط کنم تا سال 1400 بعد از برج آذر من این ماجرا رو به این ریزی برای من تعریف نکرده بود و نگفته بود که اون حسابدار بانک هم بابولی بود و من خودم تو موقعی که داشتیم برای پادکست فایل رو ضبط میکردیم فهمیدم که اون بند خدا بابولیه جالبترش این بودش که وقتی این رفیق هم تعریف میکرد که این بند خدا بابولیه و رئیسشون به اینا گفته که بابولیه این بند خدا پا شده ترسیده رفته داخل آشپزخونه و این رفیق هم تا اون لحظه فکر نمیکرد که چرا این بند خدا تا فهمید که رئیس داره لو میده بابولیه اثر جاش بلند شده و رفته و محیطش رو ترک کرد بگذاریم خلاصه میخوام بگم هی که این داستان مرور میشه برای ماها میبینیم یه سری جه رو میتونستیم یه سری کارا بکنیم ولی نکرد پرانتز بسته من رفتم ساختمون زرتوش پیش رئیس قسمتی که مثلا برای فناوری اطلاعات خب مثل همیشه که شما کار اداری دارید اون رئیس هم سر جاش نبود و یه مسئول دفتر داشت مسئول دفترش به ما گفتش که شما یه نامه بنویسید تقاضاتون رو و من این رو در اسرع وقت در اختیار رئیس میذارم و ایشون نظر خودشون و اقدامات خودشون رو انجام بعد اینکه اونجا تموم شد رفتیم قسمت آیتی بانک یه قسمت جدای دیگه اون من خدا مرگش به ما گفتش که چرا اسمس بانک فعال نبوده شما حالا جالبش اینجاست که من بهتون بگم فکر می‌کنید از کجا فهمید که اسمس بانک من فعال نیست از رو کاغذ یه کاغذی دستش بود یه سری شماره حسابا رو چک کرد نگاه کرد از روی کاغذ فهمید که من اسمس بانک فعال نیست یعنی مسئول آیتی بانک مهر اقتصاد یه کامپیوتر جلوش نداشت یا اگر داشت به قول معروف اون سیستمی که بفهمه آیا اسمس بانک من فعالی یا نه تو اون سیستم وجود نداشت و باید مثل زمان خیلی خیلی قدیم از روی کاغذ و از روی 
سیستم های آنالوگ خودشون استلاحاً متوجه می شدن که حساب من اسمس بانکش فعال نیست با یه همشین بانک فشل پر ادعا طرف بودی حالا نکته جالبم این بود که حدود یکی دو سه ماه قبل از این داستان برای من یک اسمسی اومده بود و داخل اون اسمس هم به این شرحه که مثلا دیدید همتون برای همتون هم اومده که سیستم اسمس بانک شما رو میخوایم فعال کنیم فعال شده اگر که میخوایم کنسل کنید دکمه مثلا بنویسید آف آف رو بفرستید به فلان عدد میاد من اون رو هم غیر فعال نکرده بودم دقیقا حضور ذهن داشتم که اسمس بانک خودم رو خواسته بودم ولی اسمس بانک من فعال نبود یه زمانی حالا برای بعضی شاید یادشون نیا جوک درست کرده بودن که مثلا بانک ها اون زمان اسمس هاشون رایگان بود دیگه از یک تایمی شروع کردن به اینکه هزینه بگیرن نسبت به اسمس هاشون دیگه مردم هم دست گرفته بودن مثلا میگفتن از جلو در بانک ملی رد شدم در باز شد باد خونکی بهم خورد و خلاصه حال کردم دیدم که یه اسمس اومده که هزینه حال کردن شما با باد کولره بانک انقدر شد. خلاصه برای مردم هنوز نامعنوس بود که هزینه اسمس بانک بدن. البته هم یه جوری شما باهاتون یه کاری میکنن که هر هزینه رو بپذیری و عملا باش معنوس بشی. من اون زمان هزینه اسمس بانک رو هم پذیرفته بودم. ولی هنوز اسمس بانکی نداشتم. حالا مثلا من این همه اطلاعات رو دارم به طرف میدم که آقا من نزدم و این بعد برای من فعال باشه. خیلی راحت خیلی خوب نه اینجا چیزی من پیدا نمیکنم که شما فعال باشید. و همینجوریه انگار که مثلا کل حسابای بانکی جلو دفترشه و بر اساس اون دفتر میتونه بفهمه که من اسمس بانکم رو فعال کردم یا فعال نکردم خلاصه ما اونجا گیر کرده بودیم دیگه بابام هم یک سه باری سر و صدا کرد و خلاصه گفت بانک رو سرتون خراب میکنم فلان دیدیم نه اینا اینقدر عادی این حرکتی که چند نفر میان اعتراض میکنن سر صدا میکنن هیچ کی ما کاری نداری هیچ کسی هم به ما نمیگه که اصطلاحاً این کارت قول معروف چجوریه و این خرد کیلو چنده و فلان خلاصه ما داد زدیم هیچ که نه من خودمون دست از پا دراز کرد برگشتیم به خونه نکته خنددارش هم این بودش که به ما مثلا میگفتن که آب برو یه هفته دیگه بیا با فلان قسمتمون صحبت کن مثلا ما باز میرفتیم میگفتن برو دو هفته دیگه بیا الان رئیسش نیست مثلا کیشه برو بیا باز با فلان قسمتش صحبت کن قشنگ متوجه می شدی که این یه توپ داری بین قسمت مختلف یه بانکی جابجا جا میشی چجوری هم هست این داستان ها باز خودتون بیشتر تجربهش رو داری مثلا وارد بانک میشی میبینی که کارمنده داره با گوشیش بازی میکنه مخصوصا مثلا حالا قسمت هایی که کار میکنن مثل باجه نه قسمت هایی که حالا مثلا وامه بونه شر اداری طور تره حالا کادری تره. اینو داره با گوشیش بازی میکنه و اصلا به تو هیچ توجهی نمیکنه. پنج دقیقه خلاصه صبر سر میشه یه سلامی میدی که آقا من اینجا هستم فلان محمدان یه سری میاره بالا و دوباره میبره پایین و یه سری هم تکون میده که واقعا چرا تو رعایت نمیکنی که من دارم با گوشیم کار میکنم. هممون دیدی ما خب من نمیدونم داستان چیه این وامونده ها رو از مریخ میارن خب خودمون هم همینیم دیگه اینا از مان دیگه من که نمیخوام بگم اینا از آلمان اومدن از نمیدونم کره دیگه اومدن که اینا از خود مان شاید منم یه جوری همین جوری هم شاید شما هم یه جوری همین جوری ولی سیستم فشله سیستم بازرسی نداره که ماها اینجوری نباشیم اینا رو خارجی نپنداریم به حالت بچه همین مملکتن تو همین آب و خاک بودن هیچی یکی دو بار با موبایلش بالاخره بازی میکنه و سرش میاره بالا نگاه میکنه پاست میده میره فلانجا باز میره اونجا همین داستان پاس میده دوباره همینجا میگه ا سلام بلا یه حالا برای من یه 
موردی اخیرا پیش اومده براتون بخوام برای خود محمد جواد اخیرا پیش اومده من دقیقا برج چهار یک دادخواست مطالبه اجرت مثل ایام تصرف یک واحد ساختمون رو برای دادگستری چهار باغ فرستادم همونجا اسمسش اومد که ثبت شد برج چهار فرستادن شوره حل اختلاف که ما سازش کنیم شوره حل اختلاف هم خوب سازش نشده برج پنج و پرونده برگشته اومده داخل دادگاه اینجا هنوز ما توی دادگاه پرونده من ثبت نشده تو شورا ثبت شده فقط واقعا از برج چهار شما به عنوان یه آدمی که داری مراجعه میکنی توقع داری که پرونده کی انجام بشه ببینید شما به عنوان یه نفر عادی هست دیگه دادخواست میدم پدرتو در میارم شش ماه میکنم زنو الان برج نهیم الان امروز که دارم میگم الان امروز 29 دارم این صدا رو ضبط میکنم 29400 هنوز که هنوزه پرونده من توی چهار باغ ثبت نشده یعنی هنوز شعبهش تعیین نشده چه برسه بخواد پرونده من کارش انجام بشه خب حالا مثلا من موان وکیل بعد از از برج چهار که فرستادم رفتم شورا بعد از برج شیش که قرار بوده از شورا برگرده که برج هفت برگشته رفتم تو چهار باغ ببینم آقا پروندم چی شد رفتم قسمت مدیر دفترش مدیر دفترش تو سیستمش نگاه کرد گفت پرونده رو فرستادیم شورا دوباره بشین اونجا بگرد شوره حل اختلاف داخل چهار باغ کجاست خلاصه نشانم یکی دوباره آدرس اشتباه از این ور از اون سه تا کوچه پایین‌تر بود دوباره رفتم داخل خود دادسرا و شورا وایستادم تا نوبتم بشه بتونم صحبت کنم ببینید این پروسه زمان چقدر رو مختمه دیگه در حالا حالا اون بنده خدایی که اونجا بود مدیر دفترش گفت نه خیلی ما پرونده فرستادیم اونم حواسش نیست اینم فلان فلان رو دفترم به من نشون داد که تحویل دادیم و پرونده رفته داخل چیز حالا دوباره شما برمیگردی پیش همون کارمنده یعنی همون مدیر دفتر مدیر دفتر کل چهار باغ حالا هر کسی میخواد باشه کاری نداره برگشتم دوباره پیش ایشون و گفتش که آره برگشته مرد حسابی آدم فضایی من از برج چهار دادخواست دادم حالا اومدم دارم پیگیری میکنم حالا چرا منو پاسکاری میکنی حالا اینکه حالا اومده یه نفر داخل بود داشت صحبت میکرد من 20 دقیقه شاید نیم ساعت منتظر شدم که این نفری که داخله کارش تموم بشه تا من نوبت من بشه من برم داخل و بالاخره یه جورایی شاید با پررویی در زدم گفتم آقا پرونده من پیدا شده اومده سمت شما خیلی راحت رئیس دستور داده که کار شما پرونده ها ثبت بشه شما یه ماه دیگه مراجعه کنید تا ما پرونده رو ثبت کنیم موکل برج چهار توقع داره تا برج ده رای قطیش بره اوجاتول مثلش بگیره تخلیه کنه بشینه داخل ملکش اما شما میبینید که هنوز هنوز برج 29 برمیگرده به من میگه که برو یه ماه دیگه بیا پرونده ها رو داریم ثبت میکنیم یه کاری میکنن باهات که ثبت پرونده اصلا خودش یه برد پرونده برات محاسب بشه بگذاریم. سیستم اداری ما خیلی فشله و راحلاش هم خیلی ساده سا یعنی اصلا ساده تر از ساده است اینقدر که فناوری اطلاعات اینقدر که این آیتی و اینا دست ما رو باز بداشتن اصلا نیاز نیست به این داستان خیلی راحت ما میتونیم این کارا رو انجام بدیم و همه هم این دسترسی رو تقریبا داریم خیلی افراد معدودی هستن که ندارن که اونا هم راحت میتونن با یه بالا پایینی به حالت به دست بیارن این بحثا خیلی مفصل میشه دیگه بدش کنید من میرم در دل میکنم بیشتر تا اینکه میخوام روند پرونده رو بدم گم نشیم ما رو پاسکاری میکردن ریشخندمون میکردن داخل اون به قول معروف بانک 
مهر اقتصاد و حسی که به ما دست میداد حس اینه که خب پولمون رو خوردن دیگه بریم از یه مسیر دیگه بریم از اینها راه به جایی نمیبریم حالا باز شما ببینید طرف اومده پیش من میخواد من مشکلش رو حل کنم خودش رفته دوراشو زده بالا پایناشو کرده حالا میخواد به حالا مثلا با چه امیدی میاد برج 4 پرونده رو بده به من برج 9 هنوز ثبت نشده تو پرانتز باز تو پرانتز من شکایت انتظامی قضات رو از شعبه اول دادگاه چارباق با توجه به صحبتی که با موکلم داشتم میکنم به علت اطالی بیش از حد دادرسی و این تنها کاری که دست من برمیاد و واجب ترین کارم هست گرچه که خود داستر انتظامی غزات هم دوچار اطاله های فوق فوق سنگینه باز از اون نگم که من مثلا از قاضی شکایت کردم هنوز گمزه اسمس سبت پرونده من تو خود دادگاه انتظامی غزات نیمده دوستانی که اگر همکار غذایی داریم همه اینا مستنده من در خدمت شما هستم بگذاریم راه به جایی نبردیم و نهایتا دست از پاد راستن برگشتیم سر خونه اوله بانک مهر اقتصاد از طریق اینترنت بانک به شما این اجازه رو میداد که 20 میلیون تومان رو تیه 4 تا 5 تومانی منتقل کنی به یک حسابی که توی همون بانک پولی که از حساب من برداشت شده بود 4 تا 5 تومانی توی یک روز و فرداش هم به همین روش توی دو روز این اتفاق افتاده بود جالب بعد از اینکه ما حسابای بانکیمون رو چک میکردیم این بود که حسابا ساعت 6 و نیم صبح 3 4 95 و 4 4 95 از این طریق اینترنت بانک خالی شده بود و دقیقا ساعت 7 صبح یعنی زمان بانک ها 7 صبح رو باز میکردن از داخل شعبه بانک این پول برداشته شده بود توسط آقای اسقر خانی و وقتی ما برای مثلا رئیسایی که دو دون ستاد بودن توضیح میدادیم این مسائل رو میگفتن آقا جان شما اصلا برای چی اینترنت بانک گرفتی شما که استفاده نمیکردی یعنی مسئله رو کلا پاک میکردن راه حلی براش نداشتن یه چیز دیگه هم ببینید شما وقتی وارد یه جایی میشی طرف کارمند صحبت میکنه خودت میفهمی که این حالیش هست یا نیست خب افرادی که داخل ستاد بودن مشخص بود که اصلا سیستم بانکی حالیشون نیست و طبیعتا دارن به راه های سوم چهارم اشاره میکنن که مثلا چرا تو اینترنت بانک باز کرد تو که اصلا نیازی نداشتی درسته که من بهش میگفتم آقا جان به ما اون اینترنت بانک خوبی که داشتیم بودش که میتونست از حسابای بانک های دیگه پول بریزم تو حساب این حد درقبل گفت آره آره راست میگی مشخص بود که طرف اصلا این کاره نیست اصلا تو باغ نیست میگم دیگه مثلا میخوام مثال بزنم براتون این کارمنده رسمی وقتی میخوان جابجا جا بشن مثلا یارو کارمند آب و فاضلاب بوده رسمی بوده اونجا حالا اومده تو یه اداره دیگه تا بیاد جا بیفته متوجه میشه که طرف هی زنگ میزنه هی از همکارش اینا همشون همینجوری بودن و اطلاعات کافی نسبت به موضوع بانکداری و بادیه و این که اصلا تو سیستم چه اتفاقی میفته هم نبود و نداشتن بکن داری مثلا مشکل تو برای اون فرد ستادی داری توضیح میدی و حالا منتظر هستی که یه جواب درست حسابی بشنوی دیگه در جواب مثلا اینو میگه یه دادم از خدا بیخبر نشستن بالا پایین کردن هی hey, پای این سیستم این وامونده موسو میزنن هی hey, انقدر انگولک میکنن که خلاصه سیستم خراب میشه اینترنت بانک ایران هم متاسفانه خیلی بابا مسئله رو گوش کن آقا شما برالت اینترنت بانک داشتی یه سری مسائل بعد رایت میکردی برالت نکردی دیگه 
بابا چی میگی تو امنیت شبکه اینکه سیستم تو غیر قابل هک باشه اینها اگه اونجوری مثلا بعضی بعضی چی تو من اینترنت بانک میدی تو که نمیتونی اینترنت بانک رو امنیتش رو اجرا کنی و اون امنیت رو به عهده من مثلا به با جواب چیه شما موقعی که داری اینترنت بانک رو ثبت نام میکنی یه سری گزینه هست که توی اون امنیت شبکه و برداشت حساب خودتون به گردن گرفت خب دردمو درمون نمیکنی دیگه نمک نپاش رو زحمت مرد حسابی تموم شد حرفا و داستان ما راهنمایی که از در و دیوار گرفتیم که حالا چه حدش درست بود نهایتا ما رفتیم پیش پلیس فتا که حواسش به همه چیز هست رفتیم اونجا و صحبت کردیم و مسائل خودمون رو مطرح کردیم گفتن آقا اینها به این صورت به اون صورت همون اطلاعاتی که اون کارمند بانک میداد یه مختصرشو مثلا به من داد به صورت کلی یا نه اینکه بخواد اطلاعات حسابو بده و خلاصه ما رو راهنمایی کرد و گفتش که باید برید از طریق دادسرای شکایتی اونجا بنویسید پرونده رو اونا برای ما میفرستن و ما کاراش رو انجام میکنیم ما رفتیم دادسرای جرام رایانهی اون زمان تو کوچه فرهاد بود حالا در جریان قدیمی ها یه ساختمون ریز میزه توی کوچه هفتش دبقه رو هم نگه اصلا خیلی داغو رفتیم اونجا و خلاصه یه شکایتی نوشتیم و یه سری مدارک رو از ما خواستن و ما هم مدارک رو هرچی که داشتیم پیوست کردیم و یه پروانه شد و خلاصه مجدد مراجعه کردیم به پلیس فتا خب منم رفتم سمت پلیس فتا به عنوان معمن خودم که مثلا اونجا موارد خودم رو عرض کنم برادر وقتی که رفتم دیدم که اونجا هم خیلی جنسشون جور نیست و خیلی آدم های متخصصی اونجا نبودن یه سروانی اونجا بود یادمه که من میگفتش که ببین من میفهمم که چهل میلیون تومن تو ازت گرفتن و بردن چهل میلیون تومن سال 95 گرفتن و ازت بردن من خودم الان مستجرم روبات کریم زندگی میکنم و هزار یک مشکلات دارم و این پول واقعا پول بزرگی اجازه بده ما این دستورات رو انجام بدیم تا به شما بگیم که چه کارایی میشه کرد چه کارایی نمیشه کرد فعلا تا ما وارد سیستممون نشیم و کارامون رو انجام ندیم هیچ پیشبینی رو شما از طرف ما نخواین و برید و آروم در خونتون برشین تا ما پیام هارمون رو به شما بریم تا ما زنگ بزنیم با شما وزیر بالاخره من بعد از چهار بار پیگیری از پلیس فتا و درگیری و جرابست لبسی با معاون و نمیدونم سرباز و فلانی که اونجا بودن که اصلا به ما میگفتن آقا جان شما چرا اصلا پیگیری میکنی برو بشین خونه اونجا اگه کاری داشته باشیم ما بهت میدیم از یعرفا به ما چه اطلاعاتی رو پلیس فتا داده باشه خوبه پول در تاریخ 3.495 و 4.495 از حساب بنده برداشت شده و به حساب یک آدمی به نام اسقر خانی رفته و سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. یه از کرامات شیخ ما این است و خربزه را خورد و گفت شیرین است. مرد حساب اینا رو که ما خودمون دوبار پیگیری کرده بودیم به دست میاریم. اعتراض کردم بهشون گفت بذار یه دقیقه باشه یه نامه بهت بدم باز بری بانک خودت کاراشو انجام بدی تا جواب تو سریعتر یعنی این چند وقتی که ما رفته بودیم تهش وقتی دیدن انقدر زایه و این اطلاعات خودمون داشتیم یه نامه دادن که آقا این پولی که داخل حساب آقای اسقر خانی رفته چجوری برداشت شده خب ما اینم میدونستیم دیگه ساعت هفت صبح توسط اسقر خانی برداشته شده حالا چیزی که جالب بود بعد از این نامه و کارا کردیم یه سری اطلاعات جدید به دست آوردیم اطلاعات خاصی نبود ولی جالب 
بانک مهر اقتصاد پول نداشت به حساب به مشتریاش بده چیکار میکرد میومد چک میکشید مثلا تو بانک صادرات خود بانک مهر اقتصاد حساب داشت خب تو بانک نمیدونم مثلا فلان بانک دیگه حساب داشت خب چک میکشید برای شما از حساب خودش تو بانک صادرات به شما میداد و شما اون چک رو میبردید بانک صادرات و پول نقد میگرفتید و اسقر خانی هم همین کارو کرده بود یه چک گرفته بود رفته بود بانک صادرات و چهل میلیون تومان ما رو نقد کرده بود یعنی اینجوری یعنی بانک انقدر داغون و انقدر پردام طبیعتا اسقر خانی تو بانک صادرات هم خودش یه حسابی داشت که اون چهل میلیون تومانشو میریخت تو حساب بانک صادراتش نکته که وجود داشت اسقر خانی تا یه دو فقره چک 20 تومانی برده بود بانک صادرات و پولشو نقد کرده بود حالا من نامه رو که بردم گفتم خب الان این آقای اسقر خانی پول و داخل بانک صادرات که گذاشته اونو چی کار کرده برگشتم با اعتراض به ما گفتن او حالا ما میخوایم چی کار کنیم آقا جان ما همه اینا بریم بگیم ما نمیتونیم برو داستانا یه دستور جدید بگیر اونا دستور جدید میدن باز ما بررسی میکنیم که ببینیم این چند تومانی که تو حساب آقای اسقر خانی رفته اون آقای اسقر خانی کجا بود ما هم چاره ای نداشتیم دیگه یه بار بلیتمون سوخته بود دیگه نرفته بودیم فهمیده بودیم گفتیم باشه بدید به ما بریم داستانا رفتیم داستانا یه دادیاری بود اونجا یه دادیار خیلی خیلی جوون بنده خدا و بیشتر از این که بخواد مشکل ما رو حل کنه سعی داشت که ما رو به آرامش دعوت کنه من و پدرم رفتیم اونجا و از این آقای دادیار خواستیم که یک دستور مجددی بده که بتونیم ببینیم از حساب آقای اسقر خانی پول به چه حسابی رفته و کجا رفته و حسابش رو مسدود کنه و از این حرفا این بند خدا دادیاره میگم بیشتر سعی داشت که ما رو آروم کنه بند خدا وقتی که بابای من باش صحبت کرده گفت بالاخره حاجا شما تو جایگاه ادالت نشستید و باید ادالت اجرا کنید بگش به ما گفتش که حاجی شما حالا این فرض رو بذار کنار این یه بلایی بوده به مال شما خورده شما فرض کن مثلا میتونست از این بدتر باشه پسرت میتونست ازدواج کنه بعد یک زن ناتویی به پستش بخوره این زن مهریش 500 هزار تا سکه باشه بره همین سکه رو بذاره اجرا تا آخر عمرش پسر شما مجبور بشه که اخصاص مهریه رو بده برحالت این خیلی باز راحتتر نسبت به اون قضیه خدا رو شاکر باشید و به قول معروف خیلی ناله و شکوه نکنید یعنی در واقع میگفتش که این بلای بزرگتر از این هم هست و برید خدا رو شکر کنید که از این بلا بزرگتر سمت شما نیمد حالا واقعا اینم باید بگم من خدا از خبس تینتش نمیگفت از بدی ذاتش نمیگفت این چیزی که میگفت به حساب خودش داشت دل ما رو آروم میکرد ولی قافل از این بود که این حرفش بدتر بود برای ما و جرح بیشتری به احساسات ما وارد میکرد ما اومدیم ادالت خواهی و طرف میگه برو خدا رو کن که یه بله بزرگتری نصیبت نشده و برو کار کن زحمت بکش دوباره از این پولا به دست میاری دوباره پولدار میشی میگم نیتش خیر بوده بابای من در جواب گفتش که خب دست شما درد نکنه جواب ولی اگر که این روش که شما میگید کلا ما باید تشکیلات قوه قضاییه رو جمع کنیم دیگه با این روش که شما میگید چون که همیشه هر کی به ما زد و هر کی به قول ما بلا سر ما آورد بریم بگیم خدای شکرت خدای ممنون که از این بزرگترش بود و نشه و تظلم خواهی نکنیم مرحلا. مرحلا این بنده خدا گفت برید و من خودم پیگیری میکنم و شما نگران نباشید ما هم رفتیم و شروع کردیم از این ور از اون ور حالا پیگیری کردیم یه همکاری داشتم من 
تو محل کارم که این آدم حالا حرف زنتری بود و از طرف رئیسم این آدم به ما معرفی شد که مثلا بیاد و کمک ما باشه این بنده خودم آدم بدی نبود ولی خب نهایتا این کاره نبود وکیل نبود که این آدم حقوقی نبود که فقط یه ادعایی داشت که مثلا من علم و من بلم و من میدونم و من فلان میکنم و بحمیدم نمیگم بی تأثیر بود حضورش نه اتفاقا خیلی موثر بود شاید ولی اینکه من ورداشتم یه آدمی رو که این کاره نبود و تخصص این کار رو نداشت با خودم ورداشتم بردم سمت دادگاه و تزلم خواهی و این ماجراها عملا حرکت هرفهی نبود و اینم فراموش نکنید کسی که مالش رو از دست میده عملا به هر خس و خاشاکی چنگ میندازه کسی که چهل میلیون تومن تمام سرمایهش رو اینا رو ازش میگیرن شاید دیگه اصلا این حرفای منطقی که الان مثلا به ذهن من میرسه رو فراموش میکنه و میخواد به هر چیزی دست بزنه حالا اینا چیزی خوبشه مساق داریم میرن سمت جنگیر آینه بین نمرمال کفبین از این چیزا این که حالا خوبشه حرکت غیر ایفه آدم باید توی اون شرایط قرار بگیره تا خودش بفهمه که داره چیکار میکنه خودش بفهمه که کدوم مسیر اشتباهی رو به هر حالت تیم میکنه حالا چی شد که پای این همکار من باز شد به این پرونده اون روزی که پول رو از داخل حساب من برداشتن من یه روز مرخصی گرفتم و مسئول دفترمون گفتم که آقا من نمیام این بلا سرمون اومده به فاصله یکی دو ماه بعد هم یک پودی از حساب یکی از همکاره خانم ما توی اون شعبه و تو اون داستانی که ما داشتیم برداشت شد و اون خانم پودی که داشت تو همون بانک رسالت بود یعنی بانک مهر اقتصاد که حالا مشکل دار بود بانک رسالت بانک خوبی هم هست الان من خدا دارم فعال میکنن و کارشون هم خیلی خوب و غیر حضوریه یعنی مزیت بانک رسالت همین قرض الحسنه بودن و غیر حضوری بودنشونه ولی خب بر حالت حساب اون همکار خانم ما هم از بانک رسالت اصلاحا خالی شده بود و ما دو نفر داخل شعبه داخل اون محلی که کار میکردیم شده بودیم مصداق مالباخته های اینترنتی این داستان ها باعث میشد که اولین شکی که من میکنم به همون سیستم محل کار خودم باشه احساس میکردم که یک نفر داره از توی سیستمی که ما داریم کار میکنیم این اتفاق براش افتاده باشه وقتی که پیگیر شدم دیدم که اتفاقا این بنده خدا با وایفای خونشون کار کرده بوده بیشتر حساب بانکیش رو و من با موبایلم کار میکردم یعنی اصلا ریشه ای نداشتیم و نکته جالبی که داشته حساب من رو چهارشنبه و پنجشنبه که آخر هفته بود خالی کرده بودن ولی حساب این همکارمون رو که اتفاقا اسمس بانک هم داشت آخر وقت روز پنجشنبه خالی کرده بودن یعنی با اینکه این همکار خانم ما اسمس بانک داشت و فهمیده بود به علت اینکه آخر وقت بود و فرصتی نداشت که بره بانک و پنجشنبه بود و از این داستان ها عملا کاری هم از دستش دیگه بر نمی و شنبه آبها همه از آسیاب بویا افتاده برانت آخر هفته ها پنجشنبه جمعه برانت شب جمعه منتظر باشید که دوستان میان حساباتون رو خالی میکنن دیگه یکی شب جمعه میره دعای کمیل میخونه یکی شب جمعه دعای کمیل باز میخونه یکی هم شب جمعه اینجوری میاد حسابای مردم و بیگناه رو خالی میکنه اون پلیس فتا هم میگفت شب جمعه ها به قول معروف شب کاسبی این دوستان و خلق الله ما هستش به هر حالت با سفارش رئیس بالا دستی من قرار شد که این بند خدا با من پاشه بیاد 
دادگاه چرا که مدعی بود که یک سابقه ای دارم تو کار حقوقی و سابقه کار قضایی از این داستان ها در حالی که دروغ بود و هیچ سابقه و هیچ داستان نیست فقط ادعای این داستان رو داشت این هم کار ما یه وجهه و یه استایل حالت برادرها و بچه های بالا رو هم داشت یه ریشی و یه یقه دیپلماتی و یه حالت طوری بودش که نگاش میکردی میگفتی این نفر بعدی وزارت اطلاعات و حفاظت اطلاعات همین آقاست دیگه ما با این آدم رفتیم داخل شعبه بود اینم یه لباس مشکی و تسبیح به دست و بر حالت یه سری چیزایی مثلا اینجوری طوری اومد خود این قاضی هم تحت تأثیر چهره و قیافه این آدم قرار گرفت این هم کار ما شروع کرد به صحبت کردن و لغز خوندن و من آنم که رستم بابت پهلوان و والا ما خودمونم یه سابقه داریم و یه شناختایی هم از بحث حقوقی داریم و قشنگم ما از دور متوجه می شدیم که آقای قاضی کاملا تحت تاثیر اخلاق و منش و لباس تیپ آدم قرار گرفته دیگه خودمونم می دونیم که این ظاهر سازی ها و این روش لباس پوشیدن و حرف زدن و تصویر گردونن تو مملکت ما جواب میده شاید اینجوری بگم که خود دادیاره هم شاید با خودش فکر میکرد که این از حفاظت قوه اومده این از بالا اومده و اونجور که مثلا به آدم معمولی میتوپید یا صحبت میکرد جورت نمیکرد که با این همکار من صحبت کنه فکر میکرد که این آدم اومده که به کارش نظارت کنه و ببینه این چجوری برخورد میکنه و حسابی تحت تاثیر خلاصه این چهره و این صورت و این وجنات قرار گرفته بود نتیجه این ظاهر سازی ها و این کلمه های قلوم مثل که همکارم استفاده میکرد پیش دادیار پرونده دقیقا این شد که قاضی ساکت شد و برگشت به همکارم گفت که به نظر شما ما باید چیکار کنیم شما اگه جای من بودید تو این پرونده چیکار میکردی من اون لحظه فهمیدم که تیر ما خورد به هدف همکار من تونست با صحبتهایی که میکنه فرمون رو از دست قاضی بگیره و پشت رول بشه صداش انداخت توی گلوش و خیلی با حالت حاج آقا منشی توری گفتش که والا حاج این چیزی که میخوام بهتون بگم اینه که قضاوت خیلی سخته من اصلا نخواستم که وارد کار قضاوت بشم و قضاوت جز مزموم ترین کارهاییه که بشر همیشه انجام میده ولی جناب آقای قاضی بقیده من هر چیزی که هست زیر سر همین آقای خانیه شما اینا رو احزارشون کنید وارد بحث بشید باهاشون و من مطمئنم که بهتون ثابت میشه که همین آقای خانی مقصر اصلی پرونده است قاضی هم که انگار سروش قیب در گوشش صحبت میکرد گفتش که بله بله حتما برید شما من این بندگان خدا رو اصطلاحا میخوام بیان و اظهاراتشون رو میگیرم من گفتم آقا این تلفن آقای خانی داخل پرونده هست پلیس فتا زحمت کشیده تلفن آقای خانی رو در آورده اگر که امکانش هست یه تماسی با ایوان خدا بگیر که قاضی همونجا تحت تاثیر صحبت همکارمون تلفن رو برداشت و زنگ زد به آقای اسقر خانی اون ورد مکالمه تلفن از قیافه قاضی کامل مشخص بود که صحبت های روتینی نمیشه و اسقر خانی داره بیادبی میکنه با گستاخی داره با قاضی صحبت میکنه 
بازی برگشت به بنده خدا گفتش که جناب خانی این پول به حساب شما اومده و من قاضی شعبه فلان هستم و از شما میخوام که حاضر بشید در جلسه و اظهاراتتون بنویسم اون طرف صحبتایی که میشد میگم قیافه قاضی سه در چهار میشد به هم میریخت به هر حال و برگشت میگفتش که آقا بی ادبی نکن آقا من قاضی هستم شما حق نداری اینجوری با من صحبت کنی آقا بیا اینجا من پدر شما رو در میارم فکر کردی شهر هرت اینجوری با من صحبت میکنی مشخص بود که حسابی میگم درگیری بود بین اون طرف و این طرف تلفن رو گذاشت مردک بی تربیت بی ادبی میکنه پشت تلفن هر جور دلش میخواد با ما صحبت میکنه خب مرد حسابی حالا من یه چیزی گفتم به تو تو زنگ بزن به اسقر خانی خودتو بزن جای طرف مقابل یک نفر زنگ میزنه میگه من قاضی شعبه فلانم تو خب میگه آخه مگه مملکت قانون نداره بردار ابلاغ بزن بردار منو به صورت قانونی بخواد نه تلفنی بعد حالا تلفنی هم که میخوای یه توقع نداشته باش که بگونه معروف اون وجاهتی که برای توی قاضی تو جلو شعبت رو به رود قرار میگیرن بقول معروف در نظر میگیرم بیان همون جوری هم پشت تلفن بدن شاید یارو بگونه سرکارش گذاشتی اینا خلاصه تو دلم قاضیه باز میخندیدم بگونه عجب پیشنهاده ساده طوری من دادم و این قاضیه هم چکار اشتباهی کرد که زنگ زد ولی نتیجه همه این صحبت ها این شد که به نفع من بود همون اول کاری از غرخانی اومده بود کارو خراب کرده بود و عملا قاضی رو رو در روی خودش گذاشته بود و تونستم تو همین بعد به کار ذهنیت قاضی رو نسبت به شخصیت اسقرخانی عوض کنم به هر حالت قاضی نوشت که اسقرخانی احزار میشه این حالا الان دارم اینجوری صحبت میکنم اگر که اون روز اسقرخانی با احترام با قاضی صحبت میکرد اگر که شاید حالا به طریقی ادب اینو داشت که حتی اگر یک نفری یهو زنگ میزنه میگه من قاضیم ترش نکنه خون سرد بشه حالا من چه اتفاقی برای اسقر خانی اون برخلاف افتاده بود ولی اگه همون روز اسقر خانی این کارو میکرد اصلاحا هیچ وقت شاید پرونده به نتیجه نمیرسید ما دستمون تو این پرونده خیلی خالی بود ما که میگم پرونده من بود دیگه به خیلی دستمون خالی بود هیچی دست ما نبود دیگه پول رفته تو حساب خانی خب معلومه چه کسی هک کرده چه مدرکی ما میخوایم بگیم اصلا فقط داریم میکشونیم اینا رو جلو تا بتونیم ازشون حرف بکشیم بتونیم یه چیزی رو به یه چیزی وصف بکنیم دست بالمون واقعا خالی بود و این قضیه ای که اسقرخانی اینجوری تون صحبت کرد میگم مسیر ما رو خیلی خیلی هموار کرد قاضی خیلی پریشون بود یه جورایی انگار تو پرش خورده بود از طرفی هم این تو پرخوردن روبروی این همکار من که قیافه خیلی بچه بالاطوری داشت اتفاق افتاد نمیدونم توش ذهنش چی گذشت ولی حدسی که میزنم این بودش که احساس میکرد که نتونست خوب جلوی این همکار ما خودشو ثابت کنه در توانمندی از پشت تلفن صحبت کردم واسه همین یه اشاره به ما که گفت یه لحظه ازیزه بدید دوباره تماس گرفت با اسقر خانی این سری برگشت گفتش که جناب آقای خانی بنده همون قاضی هستم که با من سر و صدا کردید من اصابم خورده یه خورده تحت فشار هستم خواستم چند تا سوال ازتون بپرسم ما دیگه اینجا صدای اسقر خانی رو میشنیدیم یعنی صدا روی آیفون بود و این بند خدای قاضی میخواست که بگم خودشو به ما ثابت کنه اسقر خانی هم با همون حالت 
بیادبی و گرساخانه و گشت گفت آقا شما همش به من زنگ میزنی همش به من اصلا نمیدونم آقا شما چی میگی این پول اومده تو حساب من از حساب منم رفته به حساب آقای شعبان فقانی شعبان فقانی هم گاو خریده این شماره آقای شعبان فقانی میگی به زنگ بزن به ما هم خدا شاده کار نداشته باش بزن ما زندگی باید میکنیم شما رو تماس رو بینیم صف نوصد و فلان نوصد و بهمدان نوصد و بهمدان قاضی هم یاد داشت میکن قاضی بسید که برحالت خواستم ازخایی کنم بوب 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 تلفن قد شد آقا این بند خدا رو میگی اینقدر ناراحت بود این داره با این حرف میزنه این تلفن رو قد میکنه اومد درسترش اونه بدترش کرد تلفن رو ورداشت یه جوری که انگاری که از دسته نیفتاده باشه و زایه نشده باشه گفت بذارید به این شعبان فقانی هم زنگ بزنم اطلاعاتی نمید تلفن رو آیفون زنگ زد به شعبان فقانی شعبان فقانی از اسقرخانی بیادم تر خیلی خیلی با صدای ناجور با اینکه که من نمیدم تو کی هستی و داری چه کار میکنی به قاضی پرونده توپید و قد کرد قاضی کارت میزدی خونش در نمی اومد یعنی من یه میگم شما یه چیزی میشنه توی اون دستور احزاری که داد شعبان فقانی هم احزار بشه اصلا بابا شعبان فقانی چیکاره حسن ماجراست ما طرف پول رفته تو حساب اسقر خانی هنوز هیچ مدرکی نداریم که پول رفته به حساب شعبان فقانی تو تازه داری دستور میدی که ما بریم پرونده رو از پلیس فتا پیگیری کنیم پلیس فتا بفهمه که این پول تو حساب اسقر خانی بوده اسقر خانی پول چیکار کرده بعد همین که اسقر خانی گفته داری شعبان فقانی رو میخوای بگذاریم نامه رو گرفتیم بردیم داخل پلیس فتا و پلیس فتا هم دوباره نامه زد و بانک صادرات هم اومد گفتش که پول از حساب آقای اسقرخانی رفته به حساب شخصی به نام شعبان فقانی بعد از احزاریه قاضی برای اسقرخانی و شعبان فقانی روز دادگاه رسید من که تا حالا اینا رو ندیده بودم و نمیدونستم چه قیافه‌ای دارن با استرس خیلی خیلی عجیبی داخل دادگاه شدم این اولین مواجهه من با طرف مقابل پروندم اسقر خانی اومده بود یک وکیلی هم به نام آقای حاجی پور همراه آقای اسقر خانی اومده بود و اینها با همدیگه بودن و چخ و پخ میکردن فکر کنم اون روز هم زن شعبان فقانی اومده بود زن شعبان یک خانومی بود که قد کوتاهی داشت و توی نونوایی کار میکرد بعدا البته مفهمی ولی اومده بود که برحالت ببینه که ماجرا از چه قراره قاضی پرونده اول منو خواست و این همکارم رفتیم داخل و گفت آقا اینا دارن میان شما سعی کنید خودتون پلیس خودتون باشید اینجا که پلیس فتا فقط اون چیزایی که وجود داشته رو گفته جزیات زیادی رو در اختیار من قرار نداده من از خواهش میکنم بشینی فکر کنی یک سری سوالات یک سری زوایا رو بررسی کنی خودت بعد اون یک باجو سوالا رو بگی که من از این آدم بپرسم من به قاضی گفتم پس شما یه چند لحظه رو به ما زمان بده که من برم با اینا یه چخ و پخی بکنم بالا پایینی بکنم ببینم چه سوالایی به ذهنم میاد بعد شما ما رو داخل بخواه که ما با این بندگان خدا صحبت کنیم رفتم بیرون و گفتم آقای اسقر خانی شما دیدم یه جوون لاغرندام اینا اومد گفت بله صحبت که میکرد آدم ساده طوری به نظر میرسید ولی وکیلش وکیل به در بخوری بود صحبت میکرد حرف میزد ولی من میخواستم بیشتر با اسقر خانی صحبت کنم خیلی مظلوم و خیلی بدون شیله پیله داشت پرسیدم آقا این پول من اومده تو حساب شما پرونده متعلق به منه و من دارم این کاراش انجام میدم چی شده ماجرا از چه قرار بوده چه داستانی پشت این قضیه است این پول به حساب شما اومده ما هنوز برامون روشن نشده وضعیت میشه صورت
اسقر خانی هم خیلی ساده تو برگشت برای من تعریف کرد که آقا این پولا بعد بابت خرید گاو بوده یه رفیقی دارم شعبان فقانی شعبان فقانی هم به من گفته که آقا یه سری گاو چند نفر اومدن از من خریدن و پول این گاوا رو چون کارت نداشتن میریزم به حساب تو تو این پولا رو خواهشم وردار بیار بده به من من در همین حد بیشتر بالا پایین بلد نیستم صحبتم هم همینه شعبانم خودش نیومده شما باید با خودش صحبت کنید من اطلاعاتی که گرفتم نشستم با خودم یه دو دو تا کردم با این همکارمونم یه صحبته کردم یه چهار پنج تا سوال به درد بخور از لالوی این صحبت ها در بود اولین سوالم بود که آقا ساعت 6 صبح 6 50 دقیقه صبح آخه چه کسی میاد گاو بخره و بفوشه دوم اینکه چجوری شده که ساعت 6 و 50 دقیقه پول اومده داخل این حساب و ایشون ساعت هفت صبح رفته برداشته چقدر این استرس داشته مگر این پولیشو میخواستن بخورن و اینکه چرا الان حسابش خالی خالیه و یک قرون پول تو حسابش نیست ببینید شاید فکر کنید که این سوالا خیلی ساله ابتدایی باشه که مثلا چرا پول تو حسابت نیست جواب اینا میتونه این باشه که خب پول لازمم الان زندگی خیلی تحت فشاره نمیتونم ولی وقتی که شما یک نفر رو میذاری روبرو پشت سر هم رگباری سوالایی میپرسی که توش حالا اون بنده خدا فکر میکنه که شما به جوابهایی رسیدی این میمونه که چی جواب بده اولی رو رد میکنه دومی رد میکنه سومی هماهنگیش با دو تا سوال قبلی خیلی سختره و به همش میرزه این سواله خردخوردی که بر حالت تو ذهن من اومده بود من امید داشتم و روزنه ای به قول معروف برای من باز شده بود که بتونم از لالوی صحبت اینا یه سری حرفایی به درد بخور داخل پرونده داشته باشم از کجا فروشنده های گاو یا شعبان فهمیدن که تو تو بانک مهر اقتصاد حساب داری؟ چرا این همه حساب توی بانک های مختلف شما عد باید بیای با یه حسابی کار کنی که نه اینترنت بانک داره نه نمیدن موبایل بانک داره نه آبر بانک داره نه عضو شتابش چی نداره چرا نیمدی با یه حساب چرا اون آدما فقط بیان پولشون داخل این بانک با این همه داستان و افتضاحات باید بریزن داستان چیه که شما داری پول تو اینجوری نقل انتقال میکنی و تو دلم با خودم میگفتم که من تنها علتی که پولم رو آوردم این بانکو داشتم این بودیش که به قول معروف این بانک به خونمون نزدیک بود وگرنه هیچ آدم عاقلی نمیره تو این بانکی به این همه فضاحت حساب باز کنه حالا دیگه این که آیا اونجا دوربین داشت آیا شماره پلاک ماشینی که اومد این گاوا رو برده رو داری؟ آیا اصلا تو اون روستا گاو خرید فروش میشه؟ آیا آقای شعبان فقانی شیخ محله؟ آیا این بند خدا اصلا با دام و گاو و این چیزا ارتباطی داره اصلا؟ در حالت قاضی هر دو طرف ما رو صدا کرد و من هم سعی کردم که سوالایی که تو ذهنم بود رو به دست قاضی توی یک کاغذی بنویسم و برسونم و به قاضی بخوام از قاضی که این سوالا رو از این بند خدا بپرسم آقای خانی هم اومد نشست و آقای حاجی پور وکیلش هم کنارش نشست و قاضی شروع کرد به سوال پرسیدن عملا از همین اول آخرش رو بگم اینه که 
جواب خاصی نداد گفت آقا جان پول اومده تو حساب من شعبان فقانی گفته پول بزن به حساب من منم پول زدم به حساب شعبان فقانی این چیزایی که میگید نه اطلاعی دارم نه صحبتی دارم در موردش یعنی هر چی که قاضی ازش میپرسید میزد به کوچه این ور اون بر خودشو میکوبید به در و دیوار وکیلش هم سواله انحرافی میکرد از قاضی و نمیذاش که ما از این سوالا بتونیم به یه ماهی از این آب گلالود واسه خودمون داشته باشیم مثلا اگه بخوام وارد جزئیات بشم و یه سری خورده سوالا و خورده جوابا رو براتون بگم این سوال خیلی جالب بود قاضی پرسید ازش که اون افرادی که اومدن گاو رو خریدن از کجا مینستن که شما تو بانک مهر اقتصاد حساب داری گفتش که نمیدونم اینا باید خودشون بگن من همین اندازه میدونم که اینها از من شماره حساب خواستن من گفتش که این شماره حساب کی خواست آقای شعبان فقانی خواست یا اون آدما خواستن گفت یادم نمیاد چه کسی از من خواست من فقط یه گاو خریده بود این بند خدا و من گفت شما حساب داری منم همون شما حساب خودم بود جوابایی که میداد راه به جایی نمی برد مسیر رو برای ما باز نمی کرد خب الان بابه که مثلا شما شما رو حسابت رو تو اسمس بانک تو اینا داری ازش پرسید که آقا جان شما شما رو حسابت رو چجوری داری به شعبان خوبیشی دفترشش توی داشبورد ماشینم بود برداشتم بردم به شعبان دادم اونم شما حساب منه به دست بود بعد ازش پرسید که مثلا شما ماشینی که این گاوا رو بردین شما یادته گفت نه آقا این گاوا رو که سوار ماشین کردن انقدر اومد پایین اون کپش که من شما رو پلاک نایدم گفت گاوا رو با چه ماشینی بردن گفت یه وانت بود یه وانت گفت مگه آخه تو یه وانت چند تا گاو جا میشه یه قیمتی یه گاو چقدره چجوری تو حساب کردی که با این همه پول 40 میلیون تومن تو میتونن این همه گاو بخرن اونا میگفتش که بر حالت اون چیزی که مشخصه من دیدم که گاوا رو دارن سوار وانت میکنن من خیلی با این نشدم اونجا که خیلی چیزا رو ببینم ولی میدونم گاوا رو با وانت بردن شماره پلاک وانت هم مثلا یادم نیست چون که میگم انقدر گاوا سوار شده و سنگین شده بود که اصلا شماره پلاکش دیده نمیشه بعد ازش پرسید که گاوا رو دونه چقدر خریدی گفت والا نمیدونم گفت یه گاو الان چقدر میارته گفت یه گاو برای الان پنج تومن میارته گفت باری کرده چند تومن از حساب این آدم بردی من که میگم گفت یعنی همه گاوا دقیق پنج تومن اصلا گاوا رو بردید وزن کردید رو باسکوت بردید آقا من اصلا نمیدونم آقا این پول اومده داخل حساب من من این پول دادم به شعبان فرام دستش گاوا چی بودن شیرده بودن هولشتاین بودن نمیدونم گوشتی بودن چی چی بودن گفت نمیدونم آقا ما همینجوری هشت گاو داشتیم گفتیم آقا اینا دونه پنج تومن اگه دلت میخواد بردار ببر اگه دلت هم نمیخواد ما اینجوری گاو خب پی گاو فروختیم سوالا به صورت ریز مطرح میشد ولی جوابا پراکنده وکیل چه دفاعی میکرد میگفت آقا این یه روستایی یه آدم ساده ایه اصلا چه میدونه این داستانه که شما دارید تعریف میکنید اینا میان آدم ساده بدبخت بیچاره نمیدونم فقیر از کجا میدونه که باید حواسش باشه که پولشو نبرن هی تو پرو میبرد تو این زمین که آقا این آدم به این سادگی این سواله ریزی که تو میپرسی اینا چی اصلا از این آدم بر نمیاد که جواب این سوالا رو بلد باشه این من خدا قاضی هم همینجوری سوال میپرسید و این همکار ما هم سکوت محض و حسابی داشت به قول معروف چارچشمی اینا رو میپایید و به حرفاشون گوش میکرد ازشون پرسید که اینایی که اومدن گاو خریدن روستایی بودن گفت نه اونا داخل همون محل روستایی خودتون بودن شما میشناختیشون گفت نه اینا غریبه ما خب آخه چند تا آدم غریبه از کجا میدونن که شما گاو دارید یا ندارید گفت آقای شعبان فقانی یه قصابی داره به خاطر همین از طریق قصابی آقای شعبان فقانی اینها متوجه شده بودن که ما گاو داریم
ازشون پرسید که اون دوربر دوربینی هست که من شما رو پلاک اون وانت رو در بیارم گفت نه بابا تو روستا آخه آب پیدا نمیشه واسه خوردن تو میخوای من دنبال دوربین باشم اونجا یه روسته فقیر یه دار به داغون آجقا دوربین از کجا بخوام پیدا کنم دوباره ازش پرسید که چرا تو دو روز اومدن این گاوا رو بردن چرا تو یه روز نبردن گفت آقا نمیدونم اینا میخواستن گاو بخرن یه بار خریدن بار دوم خوش اومد دوباره اومدن همون گاوا رو خریدن وکیلم هی چارزر میگفتش که این روستایی فقیر بیکسه بی چیزی اصلا نمیدونه داستان چیه قاضی ازش پرسید که چرا آقای فقانی نیومده گفت والا احزاریه نرفته آخه اطلاعاتی که ما از شعبان فقانی داشتیم تنها یه شماره تلفن بود که به قول مرخ وجود داشت خلاصه گفتش که باشه یه احزاریه مینویسم جلسه بعد با شعبان فقانی پاشو بیا آدرس و هر چیزی که داره رو به قول مرخ بالا پایین کن و با همدیگه من احزارتون میکنم مجدد یه مواجه حضوری شما دو سه نفر با همدیگه داشته باشید که گفت دوباره اسقر خانی اصطلاحا اون رگش گرفت و شروع کرد به گستاخی کرد گفتش که آقا به من هیچ ارتباطی نداره که من ایشونو وردارم بیارم اون خودش باید بیاد شما من احزار کردی منم با وکیلم اومدم دیگه حالا من وظیفه نرم که شعبان فقانی رو بگیرم بیارم اینو که گفت یهو انگار که کل خاطرات گذشته آقای قاضی ریویو بشه از دست سر چیکار شد یهو انگار برق گرفت قاضی رو برگشت نگاه قذبناکی کرد به این آقای اسقر خانی گوش که پاشو پاشو جیباتو خالی کن پاشو هر چی تو جیبت داری بری بیرون کلیدای ماشین تو نمره بده من چون با اتوبوس باید بری بیاری معلوم بود که قاضی داره اینو میترسونه میخواد تو دلشو خالی کنه و وکیلش هم هی به حالت نیمچه التماس میگفت نه آقای قاضی اشتباه کرد حالا بعد صحبت کرد شما ببخشینش مثلا همه هم میفهمیم ولی اسقر خانی تهدید قاضی رو باور کرد و خیلی ملتمسانه شروع کرد به گریه کردن نه آقای قاضی من بدبختم من بیچارم من اصلا خدا منو زده ببخشید اگه حرف بدی زدم خلاص از این حرفا حسابی قاضیه اون عقده درونش خالی کرده گفت بیا بگی کلیدتو ولی کارت آبر تو نمیدم بهت تا حسابا بالا پای میشه ولی ما بعدم فهمیدیم که مدیر دفتر و قاضی هم کلید و هم کارت آبر که دستش بوده رو همه رو یکجا دادن به اسقر خانی و خلاصه اسقر خانی برگشته به سمت شهر و دیار خودش مثل که تموم شد من برای اینکه تشکری کرده باشم از همکارم که دو جلسه با من اومده داخل دادگاه بردم یه چلو کباب مشتی بهش دادم و خلاصه از دلش در آوردم که آقا خدایی نکرده اومدی کاری کردی فکر نکنیم و حواسمون به شما نیست بردم داخل محل کارم که دیدم این آقای همکار ما کل اطلاعات پرونده من رو رفته به تمام همکارا گفته و کل اون مجموعه که ما داشتیم کار میکردیم همه از وضعیت پرونده من و ریزش خبردار شدن تازه یه سری صحبت هم کرده که آقا دیگه پرونده حل شد و من رفتم صحبت کردم و دیگه پرونده رو زیر رو کردم که در واقع حالا خیلی من اعتقادی به چشم زخم این داستان نرما ولی انقدر حرفای این آدم سنگین کرد پرونده رو برای من انقدر دوچار تحول و بالا پایین شدم که پشیمون شدم که چرا این آدم شد از اون به بعدش دیگه همه آدم های دوروبرم من میشنستم تو پرانتز خیلی خوبه که ما همه زندگیمون رو نریم این ورور بگیم یا با کسایی نریم این ورور که زندگی ما رو این ورور بگن واقعا 
آدم مالش بره ولی حرف نشنمه خیلی وقتا میبینم که موکله من بیجهت میرن اینور اونور درد و دل میکنن پروندهشون میگن و بعدا ضربهشون میخورن سعی کنید توی مشکلات و مسائب حرفاتونو به کسی نگید مگه متخصص اون کار باشه مگه کسی که بتونه راهنما و کارگر باشه براتون نه همینجوری هر کسی رو بردارید ببرید داخل اونمرف دادگاه که بعدا همه پروندهتونو ببره کف دست همه شعبه بذاره و اینجرفا و بعد تازه ساز از هم دستش بگیری که من پرونده رو بستم من بودم که ایل کردم من بودم پرانتز بستم خلاصه تو اداره ما کسی نبود که آمار پرونده من نوشته باشه بعضا از بچه هم شوخی میکردن با من و هر روز میمادن میگفتن که چه خبر از گاوا راستی گوشت گاو گرون شده گوشت گاو و نمیدنم گرونتر از گوشت بره میخرند و بورس رفته بالا نمیدنم گوشت گاو روش رفته از یه حرفا که همیشه برای اونا شوخی بود ولی برای حال منی که اموالم رفته بود یک ضربه خیلی مهلک بود یک ضربه روانی خیلی خیلی شدید تو همین حالا هوا بودم که یکی از همکارا اومد به من گفت ببین قبول دارم که تو ناراحت میشی و من میفهمم که بچه ها این شوخیه که با تو میکنن تو دوست نداری به جای اینکه یه نفری مثل این بند خدا همکارمون رو با خودت ببری تو نیاز داری که یک وکیل داشته باشی و من هم یه وکیلی میشناسم که خوب صحبت میکنه خوب جزیات رو بررسی میکنه و اینجا تو دو پرانتز اینا چون داره از خودم تعریف میکنه این وکیل منم این تعریف ها رو حالا فاکتور بگیرید که یه وکیلی هست که پرانتز بسته که یه وکیلی هست که خلاصه این کارا رو بله اگه میخواید من اونو به تو معرفی کنم خب منم دیدم که سنگ مفت و گنجش مفت گفتم خب اون وکیل چجوریه گفت این شمارشه گفتم باشه میرم با یه وکیل صحبت میکنم شاید اون وکیل یه سری اطلاعاتی داشت که من تا الان بهش توجه نکرده باشم شماره رو گرفتم شماره کی بود وکیلی به نام محمد جواد اعیانی سال قسمت به پایان رسید این پادکست چند قسمتیه تو پرانتز مشتبا فراحت از دوستای خوب منه که پادکست ترپند و مینیبوس نامه رو داره خیلی بچه اهل فکریه تبریزیه درجیه که حرف نداره به من میگفتش که من اگه ببینم که پادکست چند قسمتیه سب میکنم که اون قسمتاش کامل بشه یک جا گوش کنم من به خاطر این که مشتبا این داستان رو این کلک به من نظره که همه یک جا گوش کنه عمدن هم اسم اون رو به صورت یک و دو و سه نمیذارم هم آخر پادکست میگم که این پادکست چند قسمتیه برحاله تا اینجاشو گوش کردیم تا اینجاشو رفتیم جدو از قسمت بعدی عملا من محمد جواد ایانی سانی عنوان وکیل این بند خدا وارده پرونده میشم و حالا بسیر پرونده رو پیگیری میکنم تا حالا به نتیجه مطلوبی که میخوایم برسونیم پرونده رو. امیدوارم که بهتون خوش گذشته باشه لذت برده باشید یه سری جا ما از پلیس فتا انتقاد کردیم خب حواسش که به همه جا هست صد درصد 
من هم برحالت اگر که صحبتی کردم هست به محدودیت های پلیس فتا بود پلیس فتا شما باید در نظر بگیرید باید سیستم فوقلاده فوقلاده قوی داشته باشه باید بهترین بهترین آیتی من ها کنارشون باشن ولی خب خیلی راحت بهتون میگم که با حقوق کارمندی با حقوق خیلی خیلی پایین حالا شما این حقوق خیلی خیلی پایین که میگم نسبت به آیتی منی که داره تو بازار آزاد فعالیت میکنه باید بسنجی چرا یک نفر آدم متخصص اصلاحا کل کار کنه درجه یک تو حوزه آیتی باید به یک حقوق اصلاحا کارمندی رضایت بده عملا توقعی که از پلیس فتا میره خیلی 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 بیشتره ولی خب میگم دسترسی هاشون خیلی خیلی ناچیزه و خیلی خیلی باید قوی تر از این باشه حالا صحبت به حرفی شما وقتی که تو ماشین توی ماشین های شهر ماشین های کشور پیکان هست و نمیدونم پیکان جوانان خب اونجا تویوتا میشه ماشین پلیس بعد یه مدتی که ماشین ها بروز میشن بنز الگانس میشه ماشین پلیس باید سیستم پلیس و فتای ما همیشه یک لول یک مرحله قوی تر از کل آیتی من ها باشه ولی عملا به خاطر محدودیت هایی که حالا وجود داره این اتفاقات نمیفته و ما تو حوزه آیتی خیلی خیلی جای کار داریم و خیلی خیلی ضعیفیم و بالاخره اگر ما حرفی زدیم از باب دلسوزی بوده و بر کسی هم پوشیده نیست که برادران پلیس فتا حواسشون به همه جا هست و واقعا هر کسی که بر حالا توی سیستم فضای مجازی دستی از پا خطا کنه قول معروف میگیرنش ولی ای کاش این قدرت بیشتر بشه تا بتونیم کلگونه ترها رو اصلا هم بگیریم نه آدم های معمولی رو بر حالا دیگه خیلی توش نه امیدوارم که کیف کرده باشید تا اینجا رو میریم برای قسمت بعدی سعیم اینه که تو قسمت بعدی تمامش کنم تا اینجا که امروز میشه 22 یا 21 22 امروز 22 آذره کار ما تموم میشه تا اینشالله قسمت بعدی امیدوارم بهتون خوش گذاشته باشه عشقان جان اگر که امکانش هست شما آهنگ تو در فتنه از حد به در کردی خطا کردم آره آهنگ خطا کردم از گروه دنگشو رو برای مخاطب عزیز ما برمرو پخش بفرمایید یا علی قربون همتون دوستتون دارم تو در فتنه از حد بدر کردی تو با من زبت هم بتر کردی ز سوی نگاه تبالودت من تشنه را تشنه تر کردی پس از آرزوها پس از جست و جوها ندانی که ای من چه ها کردم تو را به این خوبان جدا کردم صدا را به دل ما تلا کردم ته کوچه نامت صدا کردم خطا کردم من خطا کردم تو را با شبم آشنا کردم خطا کردم من خطا کردم تو را با شبم آشنا کردم
تو درد مرا از درون میکشی تو من را به موج جنون میکشی به حرف تب و تاب و تن تنها مرا تا رگ ارغنون میکشی پس از آرزوها پس از جستجوها ندانی که ای محچه ها کردم تو را بین خوبان جدا کردم صدا را به دل ما تلا کردم ته کوچه نامت صدا کردم خطا کردم ای خطا کردم تو را شبم آشنا کردم خطا کردم ای من خطا کردم تو را با شبم آشنا Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just 60 bucks, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince? They exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. <laughs> 